0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Hoy quiero darte la bienvenida a un episodio de Auralana Living Podcast. Déjame decirte que el tema de hoy está súper ad hoc con el mes de febrero, con nuestras relaciones de amor y hasta de amistad, con nuestras relaciones de amor de cualquier tipo. Hoy vamos a hablar acerca de la dualidad, de esta naturaleza humana de nosotros que es la dualidad y si tú tienes pensamientos absolutos como yo jamás confiaría en él o él jamás me lastimaría, que pueden ser pensamientos contrarios pero son absolutos si te fijas, no yo jamás, yo siempre, si sientes que tus historias de amor y de amistad terminan como historias de terror o que siempre terminan rompiéndote este, esta ilusión de cómo debería de ser esa persona, hoy vamos a hablar de un tema que va a cambiar la forma en la que tú percibes a los otros para siempre. Déjame contarte un poco justamente que hacía una reflexión hace poco que me llevó a esto, ¿no? Hace poquito, bueno, ¿qué será? Como hace un par de meses estuve pasando un días muy malos con respecto a mi salud. La verdad es que regularmente soy de esas personas que se quejan y se quejan y se quejan y no van al doctor. Entonces, bueno, mi esposo, la verdad es que él es como cero quejas. Odia que la gente se queje. Entonces, bueno, me dijo rápidamente, ¿sabes qué? O vas al doctor o te dejas de quejarse de eso, si quieres me hago un espacio en la agenda, te llevo porque sé que andas mareada, bueno, todo este rollo, ¿no? Entonces estábamos con esto, y la verdad es que cuando íbamos de camino venía pensando, no, qué afortunada de tenerlo, qué padre estar con él, eh, qué bueno que estuviera ahí para mí, ¿no? Y precisamente estábamos en eso, yo así sintiéndome con nuestra gratitud y como con, en este mute, qué padre, le agarraba la mano y yo así súper contenta, ¿no? Y de repente se vino un pensamiento a mi mente, esto pasa siempre que tenemos un pasado con alguien o que tenemos ya una relación a largo plazo. Entonces se me vino un pensamiento a la mente que fue, qué padre que en este momento sea así, qué raro que en este momento sea así, porque en su momento él no estuvo para ahí para mí. Y estás hablando de muchas cosas que para quienes ya se han aventado varias veces mi historia o se han aventado alguna vez el podcast donde yo cuento mi historia, que es el episodio 1, tengo entendido, el episodio 0, eh, realmente estás hablando de que, de que fueron muchas cosas, muchas veces en las que yo me sentí sola, sin su apoyo, sin que él estuviera ahí para mí. Todo obviamente fue antes de mi proceso, pero la verdad es que fue un proceso muy fuerte y... Obviamente hay partes en donde o hay cosas que yo eh, contrasto, ¿no? Contrasto quién es él ahora y quién era él antes. Por supuesto que eso también aplica para mí, ¿no? Pero bueno, les decía, realmente fue como un momento, como un flashback de, wow, en este momento tengo hasta para estas pequeñeces, si así le quieren llamar, eh, a acompañarme una cita al doctor o lo que sea, cuento con él, ¿no? Y en su momento, cómo fue, no sé, la parte del embarazo esto, en donde no estuvo. Entonces, pensé en el contraste. La verdad es que si alguien me hubiera dicho la relación que íbamos a tener en el futuro, en ese momento, cuando yo estaba pasando por estos embarazos o cuando yo estaba pasando por todo eh, esta parte donde necesitaba mucha contención emocional y procesos muy duros internos míos, jamás me lo hubiera creído, jamás me hubieran dicho, oye, ¿sabes que Él se va a convertir en esto y van a ser una pareja así yo hubiera dicho, estás jugando, ¿verdad? O sea, es, es broma. No lo hubiera podido, o sea, de verdad la familia que tengo hoy no lo hubiera podido creer que iba a evolucionar de esta manera jamás, ¿no? Entonces, bueno, las sorpresas te da la vida y la verdad es que sí ha habido mucho mucho proceso de por medio, pero también es cierto que las cosas se han acomodado muy bien. Entonces, bueno, la verdad es que aparte de todo, aparte de esto, yo tengo que decir que siempre he sido una persona difícil de ayudar. ¿Difícil de ayudar por qué? Porque soy muy, muy soberbia, porque creo que lo sé todo, porque por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la soberbia es tema para otro episodio. Hoy quiero que, que con este ejemplo que te acabo de poner de mi relación, encuentres el contraste y la dualidad. No solo de mi esposo, sino de todos los seres humanos en general, ¿no? ¿No? quiero que reconozcas, quiero que en este momento pienses en esa persona o en esas personas con las que te has sentido eh, en esta dualidad. Cuando dices, hay momentos de bondad y hay momentos donde de verdad esta persona saca lo peor de sí mismo o de sí misma, ¿no? Hay momentos donde yo incluso me puedo sentir la persona, no, soy súper buena persona, me siento súper bien conmigo misma y hay momentos donde digo soy una rata, ¿no? <risa> Creo que a todos nos ha pasado esos momentos de no me siento bien, me siento un mal ser humano, porque hice esto y esto y esto, y bueno, nos da la culpa y nos sentimos responsables y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veas y que observes desde una posición un tanto neutra que son momentos. Quiero que veas que no se trata de maldad infinita lo que pasó con tu ex. Quiero que veas no se trata de odio inagotable hacia ti lo que te hizo esa persona, sino de momentos. Cada momento estamos eligiendo y construyendo nuestra realidad. Estamos creando nuestra realidad. Reconocer la dualidad, reconocer que mi esposo pasó, estaba en este momento haciendo esto porque él creía que era la forma de hacerlo, cambió su perspectiva y ahora se comporta de otra manera, Reconocer la dualidad de las personas nos permite acabar con las historias de víctima y de victimario. Reconocer que una persona puede iniciar una relación con la mejor de las intenciones, pero que al activar ciertas memorias dolorosas o, te, o cuando tienes ciertos mecanismos de defensa para aquellos que son de me quiero casar contigo y luego al día siguiente no te llaman, de repente se activan ciertos mecanismos que pueden convertir a ese alguien en alguien muy doloroso para ti, muy doloroso de experimentarlo, alguien que se desaparece, alguien que cambia contigo, ¿no? Y empieza a sacar lo peor de sí mismo, alguien que te lastima, alguien que se defiende sin importarle o considerar a los demás, alguien que defiende su espacio también de una forma muy fiera, ¿no? Eso nos permite observar su dualidad. Puede ser que esta persona iniciara la relación con la mejor de las intenciones o que esta amiga llegara a ti con la mejor de las intenciones, pero que al empezarse a suceder ciertos patrones o ciertas cosas, estas personas de forma subconsciente empiezan a actuar y empiezan a sacar tal vez no lo peor para nosotros o tal vez lo peor para nosotros, pero mucho más acorde al personaje que están jugando, mucho más acorde a lo que ellos están viviendo en sus mentes, más que en la realidad en sí. ¿Alguna vez has pensado qué desconsiderada fui en esta situación? O sientes culpa, o dices regularmente no soy así, pero yo tenía que responder, tenía que hacer algo. Entonces puedes entender un poco, visualizar o ponerte del otro lado y darte cuenta de cuando nos volvemos eh, victimarios, ¿no? Cuando, cuando nosotros somos el perseguidor, el que, el que lastima a alguien o el que le hace algo a alguien, y que nosotros definitivamente nos decimos, no sé qué me pasó. Eh, sentí simplemente que tenía que hacer eso. O a veces decimos, sé lo que me pasó, pero yo entiendo que esta persona se sintiera mal por eso, pero yo eh, estaba en mi justo derecho, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la dualidad y las percepciones distintas de un hecho. Muchas personas dicen, lo que tú hiciste no tiene ningún tipo de justificación. Y digo, eso es desde nuestra perspectiva, obviamente, ¿no? Puede ser algo que yo digo, yo no justifico, o no estoy de acuerdo, o yo jamás habría hecho eso, volviendo a los absolutos, pero si cambiamos de perspectiva, de repente podemos ver un poco, un, eh, se podría decir que es un espacio donde podríamos ver de, ok, tal vez, tal vez si yo hubiera estado en sus zapatos y hubiera vivido su proceso de vida, probablemente yo pensaría lo mismo, o lo vería desde esta perspectiva. Nuestra dualidad, y no solo la de los otros, es algo que tenemos que reconocer. No somos seres unidimensionales, solo con bondad dentro de nosotros. El ser humano es complejo, y muchas veces desde nuestra bondad, entre comillas, eh, hacemos varias cosas que a los otros no les parecen, no les gustan, o incluso terminan, eh, tenemos motivaciones subconscientes que no entendemos, ¿no? Eh, no solo el ser humano es complejo, tú eres compleja. Y esa misma complejidad da por resultado la dualidad. Depende de la perspectiva de una historia si somos héroes o si somos villanos. Si tú has escuchado o has leído historias acerca de la guerra, los de un país pueden estar diciendo es que ellos son monstruos y los del otro país estar diciendo ellos vinieron a hacernos atole aquí, entonces no, no está padre, ¿no? ¿Quién es tu villano? ¿Quién es el villano de tu historia? Desde tu narrativa, ¿a quién le estás poniendo? ¿A quién le estás poniendo como protagonista? ¿Y a quién estás poniéndole como el héroe de tu historia, el rescatador de tu historia? Aquí me gustaría que plantearas quién estoy siendo en este momento, quién estoy siendo dentro de mi historia, quién estoy siendo de la historia de esta otra persona. Consciente o inconscientemente siempre estamos eligiendo dentro de esta dualidad quién soy en este momento, quién quiero ser en este momento. A veces no somos conscientes de quién estamos eligiendo ser, pero todo el tiempo nuestras acciones reflejan una elección. Tu pareja elige, tus amigos, tu familia. Especialmente me gustaría en aquellas ocasiones en las que catalogamos a alguien como nuestro villano de referencia, o cuando definimos a alguien por un momento específico. O sea, aquí en México tenemos un dicho que dice matas un perro y te dicen mata perros. ¿A quiénes les estamos poniendo eh, estas, estas etiquetas con base a un momento? Reconocer nuestra dualidad de nuestra naturaleza, aceptar esta dualidad en los otros y romper con los patrones que se generan a partir de ella son sumamente... Son cosas sumamente importantes para generar cambios y sanar nuestras relaciones. El darnos cuenta de a quién le dijimos, tú villano porque hiciste esto, tú buena porque hiciste esto. A continuación te dejo algunos tips para iniciar a romper con estos absolutos que tanto daño nos están haciendo. Entonces lo primero es dejar de caer en absolutos, no. términos como tú siempre, tú nunca, yo jamás. Esos es yo jamás, miren, yo los uso todo el tiempo, eh, soy, soy un ejemplo viviente de esto, el yo jamás, me doy cuenta que lo, lo utilizo como para salir del paso rápido, yo jamás haría eso, y a la hora de la hora es como, tú no sabes qué harías en esa situación porque no la has vivido, esa es la realidad, pero nosotros nos decimos yo jamás, ¿no?, Tú nunca haces esto porque una vez esa persona no lo hizo o porque frecuentemente lo hace, pero una cosa es la frecuencia, seguido haces esto a tú nunca, porque eso marca como un, nuevamente, un absoluto y un, eh, significa que esa persona no lo va a hacer jamás, ¿no? Entonces. Es importante que nos demos cuenta cuando estamos utilizando estos términos y cómo realmente son, son como algo que nos ayuda a no reflexionar tanto, como algo que nos ayuda a simplemente a cortar de tajo y decir, no, tú nunca llegas temprano. ¿Tú qué sabes si esa persona sí llega temprano para algo a lo que sí considera prioritario, no? En fin, lo primero sería esto, ¿no? Dejar de caer en los absolutos. Repito, tú siempre, tú nunca, yo jamás. Estas palabras implican absolutos, ¿no? Lo otro sería reconocer la dualidad. Poner atención al porqué de los comportamientos de las personas en lugar de simplemente juzgar que se dieron por su mala naturaleza. Esto en comunicación, esto que les, estoy, que les estoy diciendo ahorita en comunicación es la base, la base. O sea, deja de pensar en la mala naturaleza del otro, es que es flojo, es malo y siempre va a ser malo. Lo hizo por pura maldad. Miren, de verdad, eh, a veces yo veo, sobre todo en los niños, es como de... Oye, ¿por qué ese niño hizo eso? Lo hizo por pura maldad. Por pura maldad de la gente. De verdad, palabras textuales, así palabras reales de personas que me encuentro en el día a día. Lo hace por fregar. ¿Por qué te dijo, ay, no sé, por fregar? Eso Es, la, es nuestra pereza de repente de querer indagar aún más, de querer ir más profundo, de, de decir, ok, vamos a dejar de lado que la gente es floja, porque muchos son así como de... No, lo que pasa es que... ¿Por, ¿por qué no te entrego ese, por, ah, ese informe? Porque es súper flojo. En el trabajo nos pasa muchísimo. Miren, yo fui godines durante muchos años y la verdad es que, bueno, godines se, se utiliza un término aquí para decir las personas que trabajamos en una oficina, ¿no? Las personas que trabajan en una oficina, que son empleados y todo esto, bueno, durante muchísimo tiempo, a mí... De, les digo, de verdad, extraño hasta un poco esa, esa parte de, de mi vida, pero eh, era como un decir, ¿por qué no te entrego esto? Ay, pues por flojos, porque no quisieron, porque son perezosos, o sea, era como la idea era esa. Casi siempre que ya ibas y te le preguntabas directamente a esa persona fuera de correos y todo, oye, quiero saber por qué no me entregaron el reporte, ¿sabes que Tuve este y este y este problema para entregártelo, entonces por eso no ha salido, ¿no? Y, y es súper es raro porque de repente cuando nosotros con, preguntamos sobre esas cosas, eh, nos dan un porque todavía no tengo la información disponible. Porque esto? Porque aquello y no, estas razones no nos son suficientes. Cuando hablamos regularmente ya con la, con la otra persona, viendo su lenguaje no verbal, viendo muchas otras cosas, nos empezamos a dar cuenta de exactamente por qué fue, ¿no? Es importante darnos cuenta también de cómo casi siempre les decía, en lugar de observar el comportamiento, más allá del comportamiento aparente, que no me lo entregó o se portó súper mal conmigo, o me dijo una palabra hiriente, o hizo tal cosa, yo siempre, es, es como algo que me ha enseñado el ser un coach de relaciones. Es, la gente no hace nada por nada. Siempre hay un motivo. Y si no encuentras el motivo, probablemente es tus hipótesis acerca de por qué ese comportamiento, tus lo que aseguras a partir de ese comportamiento, lo que tú juras que así es, bueno, muy probablemente esté equivocado porque la gente no hace nada de la nada, ¿no? Hay motivaciones como el placer, hay motivaciones como eh, el, el proteger nuestras emociones, hay motivaciones como, digo, hay, hay muchas motivaciones humanas, ¿no? Pero no siempre nos tenemos que ir a la mala naturaleza de alguien, sino hay una parte más profunda. Hay una parte más profunda y te decía, muy probablemente... Eh, lo que asumes del comportamiento de esa persona no sea lo que realmente estaba tratando de hacer. Hay que ver a la gente de, un, de una forma menos cuadrada o menos eh, plana y empezar a darles forma como un qué motivaría realmente esta persona a hacer eso. Y ya que, ves, eh, ya que ves el comportamiento, más allá del comportamiento aparente, hay que pensar en cómo tú estás participando en la dinámica con esta persona, con quienes te rodean. Ya que vemos a través de los comportamientos, reconocemos la causa más profunda, podemos reconocer nuestra participación en cada interacción, esto toma mucha responsabilidad en cada dinámica que nosotros vivimos. Tenemos que hacer consciente eso, ¿Qué es lo, eso es lo que realmente nos va a ayudar a generar los cambios. Lo que realmente te va a ayudar a generar los cambios es justamente ver ¿Cómo estoy participando de esta dinámica? Ok, bueno, con respecto a la dualidad, lo voy a dejar hasta aquí, pero me encantaría que tú me comentaras. ¿Cómo o en qué aspecto experimentas tú la dualidad? ¿Has sentido tu propia dualidad? ¿Has sentido la dualidad de los otros? Y me encantaría que reflexionaras. ¿Quién estás siendo o quién estás eligiendo ser en este momento? porque eso lo determina todo. Nadie quiere ser una mala mamá o quiere elegir ser una mala mamá o una mala pareja. Nadie quiere elegir ser una mala amiga. Pero ¿cuál es la intención que le estamos poniendo a cada cosa? Y con intención me quiero referir a algo más concreto que lo que últimamente está como muy de moda de poner la intención a las cosas, que sí tiene todo que ver con el tema que estoy hablando, pero a lo que voy es a... ¿Cuál era, qué era lo que tú querías lograr? ¿Cómo quieres experimentar este pedazo de vida tuyo? ¿Cómo quieres experimentarlo tú? ¿Y cómo, de repente, cuando se trata de los demás, cómo lo pueden eh, percibir? ¿Qué tanto o cómo estoy eligiendo ser en este momento? ¿Quién estoy eligiendo ser en este momento? Ok, si yo elijo esto y tengo que ver mis patrones subconscientes de por qué entonces sí le grité a mi hijo... ¿O por qué me porté sangrona con mi pareja en este aspecto? ¿O por qué me sentí ofendida por esto? Es como irnos a una capita más profunda de lo que regularmente observamos. Déjame saber en los comentarios en Instagram. Ya sabes que me puedes encontrar en arroba auralana. En las notas de este episodio te voy a dejar estas dos preguntas porque realmente quiero que hagas este análisis y si puedes, compártemelo. Eh, muchísimas gracias por escuchar y espero que este episodio fuera de tu agrado, te mando un beso un abrazo y nos vemos pronto si este contenido resuena contigo te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio compártelo en tus historias de instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas